0: Александра Стиг Месть Эмили Иванеску Джон мчался по темному коридору. Из-под дверей справа сочился белесый туман. Слева поблескивали огромные окна, а за спиной раздавались шаги. Легкие, быстрые, очень пугающие. Они неотступно следовали за Джоном, не приближаясь, но не отдаляясь. Коридор упирался в лестницу. Джон понесся вниз. Увидел дверь с табличкой «выход», потянул ручку на себя. Лицо опалило жаром. За спиной раздался женский смех, и чья-то рука толкнула его навстречу огню. Джон закричал и проснулся. Прислушался к ровному дыханию жены, нащупал на тумбочке телефон. Без десяти шесть. Понял, что уже не сможет уснуть. Он спустился на первый этаж, вошел в гостиную и вздрогнул кинув взгляд на камин. Показалось, что дрова были окутаны белой дымкой. Джон устроился в кухне с чашкой, кофе и ноутбуком. До выступления на студенческой конференции оставалось два дня. Он окончил университет три года назад и остался работать на родной кафедре, занимаясь проблемами отношений между психотерапевтами и клиентами. Многие молодые специалисты решили устроить негласную революцию, утверждая, что неформальные отношения только улучшают процесс психотерапии. Джон был решительно против такого подхода и к конференции подготовил доклад «Взаимоотношения психотерапевта и клиента. Как далеко можно зайти?» «Доброе утро, милый!» Люси вошла в кухню. «Доброе!» Просматриваю доклад. Хочется, чтобы все было идеально. Налить тебе кофе?» – отозвался Джон. Он старательно отогнал тревогу, терзавшую его после сна. Через пять минут он выключил ноутбук, поднялся и потянулся. Люси пила кофе, а Джон подошел к окну. Утренний ветер играл золотисто-коричневой листвой, засыпавший сад. С подоконника Джону улыбались две забавные тыквенные головы. Люси обожала Хэллоуин. Весь дом был украшен светильниками Джека, вырезанными из тыкв и керамическими. Ночью, накануне выступления, Джон снова плутал коридорами, пытаясь убежать от невидимого преследователя. Лестницы уводили его все ниже, двери оказывались запертыми, а шаги неотвязно стучали за спиной. Джон открыл глаза, откинул одеяло, полежал пару минут глубоко дыша потом решительно поднялся и отправился в душ. Сны всего лишь сны, отражение наших мыслей. Это Карл Густав Юнг мог рассуждать о пророческих снах. Он, Джон Такер, не верил в их существование. Итак, дорогие коллеги, разберем случай Эмили Иванеску, 25 лет, которая была влюблена в своего психоаналитика Гордона Брикса. Мы все знаем, чем закончилась эта история. Эмили покончила с собой, в чем некоторые обвиняли Брикса. Его доклад о работе с Эмили есть в открытом доступе. Согласно этому докладу, Брикс вел себя безупречно. Однако я хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты, которые кажутся мне спорными. Джон стоял перед полным залом студентов-психологов. Как только его выступление завершилось, одна из слушательниц подняла руку. «Передайте, пожалуйста, микрофон девушке в третьем ряду». Попросил Джон. «Вы не боитесь проклятия Эмили?» Студентка пристально смотрела на Джона. На него нахлынул липкий страх из снов. Светильники на стенах, словно затянуло туманом. Джон встряхнул себя моргом и постарался улыбнуться как можно беспечней. «Нет, я не верю в легенду, что призрак Эмили приходит в Хэллоуин мстить тем, кто рассказывает ее историю». Вам же известно о письме Эмили, которое Гордону передали после ее смерти? — Копия письма есть в отчете Брикса, — спокойно ответил Джон. Он вспомнил неровные строчки. — И прошу тебя, не описывай меня, как интересный случай. Не упоминай обо мне в своих записях. Я любила тебя, как умела. И умерла тогда, когда сочла нужным. Не обвиняю тебя ни в чем. Гордон не выполнил ее просьбу. А вы знаете, как жестоко может быть обманутая женщина? Я считаю, что Брикс правильно сделал, рассказав психологическому сообществу о случае Эмили. Он поступил так во имя науки. Я очень внимательно изучил этот случай ради того, чтобы мы все смогли избежать ошибок в своей работе. Джон постарался, чтобы его голос прозвучал холодно и даже надменно, в то время как по спине стекал холодный пот. «Вам известно, что случилось с профессором Грином?» «Да. Три года назад он напился на хэллоуинской вечеринке и свернул себе шею, упав с лестницы». «Это было через два дня после того, как профессор Грин обсуждал со студентами на своем семинаре отношения Эмили и Брикса». «Не сдавалась девушка». «Между этими событиями нет никакой связи», – парировал Джон. «А миссис Стэнли?» – внезапно выкрикнул кто-то из зала. «Чертовы студенты». Далась им эта легенда. Да, она погибла пять лет назад. Накануне гибели миссис Стэнли... Девушка оказалась очень упрямой. Накануне гибели миссис Стэнли читала студентам лекцию о случаях самоубийства среди пациентов, проходящих курс психотерапии. Естественно, она упомянула об Эмиле Иванеску. Я был на этой лекции. А потом миссис Стэнли нашли в ее библиотеке. Она лежала в проходе между шкафами. Мистер Стэнли рассказал, что жена отказалась ехать на шоу «Хэллоуин, который я люблю», сославшись на недомогание. Муж вернулся ночью и обнаружил, что его жена мертва. «Я думаю, мисс, что вам следовало бы учиться на следователя, а не на психолога». Джон начинал раздражаться. Внезапно его осенило. «Как вас зовут?» – спросил он у девушки. «Глория». «Знаете что, Глория?» Я приглашаю вас в гости. Мы с женой хотели провести этот вечер вдвоем, но ради науки я пренебрегу нашими желаниями. Посмотрим, заглянет ли ко мне дух несчастной Эмили. Можете взять с собой друга или подругу. Я дам вам визитку с моим адресом. Жду вас к семи вечера. Спасибо. Девушка покраснела и, наконец, уселась на место. Джон и Люси неспешно шли по улице. Синее небо отражалось в больших окнах домов. В воздухе пахло дымом и карамелью. По тротуарам носились дети в хэллоуинских костюмах, смеялись и выпрашивали сладости. Джон улыбался, довольный выступлением. Липкий страх растворился в солнечном свете и гомоне толпы. Люси с радостью раздавала конфеты, которых в ее сумочке и карманах лежало предостаточно, и разглядывала витрины магазинов. «Посмотри, какая огромная тыква!» Люси потянула мужа к овощному магазину. Джон повернулся и похолодел. За стеклом лежала голова Эмили и Ванеску. Мертвые глаза смотрели прямо на него. «Я приду». Свет померк. Наползающий туман поглотил все звуки, кроме одного. В вязкой тишине было слышно, как постукивали каблучки по мостовой. Люси удивленно тормошила мужа. «Милый, да что с тобой?» Джон моргнул. В витрине и правда красовалась огромная оранжевая тыква, а вокруг нее в художественном беспорядке расположились другие овощи и фрукты: фиолетовые баклажанные сливы, румяные яблоки, красные помидоры, зеленые пупырчатые огурцы, скромная картошка, отмытая от земли. Горка ярких солнечных тыкв соседствовала с такими же яркими апельсинами и желтыми кукурузными початками. В половине седьмого Люси накрыла стол в гостиной. Джон растопил камин и уселся в кресло. Тревога отступила, сны и видения стали казаться смешными и глупыми. Моргнул и погас свет. По комнате заметались тени. Огонь захлебнулся тьмой. Хлопнула наверху дверь спальни, и от звука шагов на лестнице руки и ноги у Джона сделались холодными и чужими. Висевшие на стене часы пробили полночь. «Джоан!», — звал издалека женский голос. «Джон!» Мужчина едва не свалился с кресла. «Джон, открой дверь, гости пришли!» Кричала из кухни Люси. Заливался дверной звонок. Джон впустил Глорию и ее невысокого рыжеволосого спутника. Эдвард Хорн. Рукопожатие Эдварда было теплым и сильным. Они втроем устроились за столом, когда Люси вошла в комнату, неся тыквенный пирог. Джон улыбнулся жене и тут же побледнел. На блюде лежали изящные кисти рук землистого цвета. «Все хорошо, мистер Такер. Глория всматривалась в лицо преподавателя внимательными серыми глазами. «Да-да», — хрипло отозвался Джон. Чтобы скрыть замешательство, Джон начал расспрашивать Глорию о том, чем она планирует заниматься после окончания университета. А Люси завела разговор с Эдвардом. Он был начинающим писателем и задумал книгу, основанную на городских легендах джон закатил глаза именно поэтому вы пришли с глорией в надежде на то что меня будет убивать призрак не боитесь сами стать очередной жертвой после написания книги джон засмеялся такими остроумными показались ему собственные слова нет без улыбки ответил эдвард мне интересно отношение современных людей к этим легендам тогда можете сразу записать что я не верю во всю эту чушь Люси протянула мужу нож. «Милый, нарежь, пожалуйста, пирог». Джон воткнул нож в середину пирога и закричал. Лезвие разрезало щеку Эмили. Джон отскочил от стола, опрокинув стул. По комнате пронесся сквозняк. На втором этаже хлопнуло окно. «Кто-то идет! Слышите шаги?» «Милый, успокойся!» Люси вернула на место стул. «Садись, выпей вина, ты просто устал, вот тебе мерещится всякое». Джон дрожащей рукой взял бокал. Свет померк. Шаги зазвучали все ближе и ближе. Огонь выплеснулся из камина на ковер. Джон закричал. Люси, онемев от ужаса, смотрела, как сквозь дверь, ведущую на второй этаж, просачивается белая фигура. Эдвард и Глория держались за руки, и лица их выражали скорее интерес, чем страх. Эмили Иванеску смотрела на Джона и улыбалась. «Страшно, правда?» Она взмахнула рукой и пламя взметнулось до потолка. Джон попятился от надвигавшейся на него фигуры. «Послушайте, он удалит все записи, он больше не будет!» Голос Люси дрожал, но она была настроена защищать мужа. Эмили расхохоталась, потом метнулась к Люси и резким движением отшвырнула ее в сторону. «Ненавижу вас всех!» «Ненавижу! Ненавижу!» С каждым криком Эмили дом скрипел и шатался. Со звоном вылетели стекла, ненасытный огонь с веселым треском пожирал то, что было когда-то уютным жилищем. Эдвард, которого чудом не придавил упавшей балкой, пол среди дыма и обломков. Глория пробиралась за ним. Джон ощутил удар в спину и упал лицом в огонь. Первым очнулся Эдвард. Он лежал, закрыв руками голову. «Надо вызвать службу спасения, хотя соседи наверняка уже вызвали. Такой пожар!» Парень поднял голову и увидел дом такеров невредимым и с приветливо освещенными окнами. «Эд!» – позвала Глория. «Что это было? Где Люси?» «Люси, ты цела?» Эдвард смутно помнил, как они с Глорией из последних сил тащили Люси из-под горящих обломков а она рвалась обратно и звала мужа. Люся сидела, прислонившись спиной к стене дома и стонала. «Эй, все хорошо!» Эдвард тронул ее за плечо. «Пожара не было!» Люся уставилась на парня безумными глазами и закричала. «Джон!» Его нашли в гостиной. Он сидел, уронив голову на стол. Эдвард и Глория переглянулись. Парень направился к хозяину дома, а девушка крепко взяла Люси за плечи. «Вызываем полицию», – тихо сказал Эдвард, приподняв голову Джона. Мертвые, широко раскрытые глаза мистера Такера смотрели в одну точку.